0: 数位治理协会呃的会员啊，那呃理理事啊，监事啊，我是呃数位治理协会理事长陈春山教授。那我们今天非常啊幸运啊，能够请到啊智慧财产局的廖副局长啊来跟我们分享啊，呃，在整个台湾未来产业的发展啊，那、啊、制裁的定位啊，跟它的一个发展的前瞻啊，那么来呃让大家啊所有的上市贵公司所有的产业。都能够呃抓到哦、呃，怎么样成长的引擎，尤其从呃制裁的引擎啊。那呃，廖副局长，我想呃跟您请教，就是啊、呃，在目前呃智慧集、呃，我想大概都有很多的呃数据啊、呃，包括专利的申请啊、呃，包括营业秘密的发展。那呃，在呃，你觉得台湾的产业是不是在这几年来利用专利跟营业秘密啊？那是不是已经都在呃这个强化当中？那如何来强化这些发展成为企业的优势跟劣势？不晓得廖副局长有什么指教？是好，我想谢谢陈教授，还有协会的各
1: 位先进哈。我想今天接受这个访问之前，首先我要表达对陈教授的一个敬意与谢意的哈。我想陈教授带领着工业局、哈自策会科发所创意中心，还有当时我我们去拜会政企局，那也很谢谢政企局愿意把。制裁那为公司治理一个重要的一个指标。我先讲一下我的感受。我82年就进智慧局服务，那其实将近二十几年的时间，我很明显感受到这两年 I P 智慧财产权,权真的动动起来。那我觉得这在陈教授还有工业局还有智慧科法所的努力之下，我们真的看到这样一个很好的一个进展。好，我首先先表达我的敬意跟谢意。哈，好。那我想我们就回到刚刚陈教授所讲的这一个题目哈。刚刚陈教授也特别提到数据的问题，那我就先从整个专利的申请量哦，跟陈教授还有各位先进做一个报告跟说明。其实这几年来，我们台湾的专利有发明申请跟设计，那我们先聚焦于发明专利的申请。那其实以台湾这五年来发明专利的申请量，都差不多在四千四万七千件上下的波动，不会超过一千件。整体而言还算稳定哈。那即便去年跟今年受到疫情的影响，我们的件数以今年来讲，又会比去年多啊。我觉得这是很可喜的现象。这也表示很多企业界，不管是国内国外，就看上台湾，都愿意在台湾这个地方插旗。那也表示我们在知识产权方面保护应该是做的还算周详哈。那再来提到就是说，企业到底在应用专利跟营业秘密之间，好，我这边也顺便分享一个数据哈。台湾整个专利的申请，发明专利的申请，国内前三大哈，我想前十大几乎都是 ICT 的产业。那我想国外。在台湾的申请也都是 ICT 产业，那也就是有一个群聚的效应。台湾话讲的“挖红包挖衰”假设有更多的企业在台湾申请专利，相对的整个一条链、一条龙的服务过程当中，也会更多人在这个地方插旗。那我们转马上接到，就是以台积电为例，我先做一个说明，就是说台积电它这几年来哈，将近十年来，整个在台湾。专利的申请都是永居第一位。以2020年来讲，有 1,096 件左右。那我这边我想就给各位先进做一个思考，也就是说，台积电在整个专利申请 1,000 多件，但是我们可以想象到，台积电今天之所以可以成为复国神山，在全球有占有一个很重要一个角色，它的 innovation， 它的创新绝对不止 1,000 多件。由此我们可以推，相对的，它很多技术上的优势应该会在于所谓的营业秘密来保护。那整个我们想，自策会科华所创意中心也做过一个调查。那以台湾来讲，整个企业对 IP 智慧财产权,权的重视，我想以他二零一九年有一个调查报告排序来讲，是营业秘密、商标跟发明，而且差不多八到九成。的企业认为，营业秘密是相当重要的。好，那我这边在讲，在专利跟营业秘密之间，不管是如何选择跟如何应用，我举一个例子，在台湾来讲，我想以中台湾智慧机械来讲，哦，那以这个所谓的手工具来讲，手工具，我想它的板手，以板手的角度，这外显性的可能需要透过专利来保护，但是。以它本身这个所工具扳手的材质来讲，或许就可以用营业秘密来保护。那我这边也跟各位做一个说明，就是说，其实用营业秘密跟专利来保护各有它的优缺点。营业秘密它时间上是无限上纲，以可可可乐为，我们就知道是最典型的例子。那专利再怎么样都差不多是二十年，全球都差不多二十年，有些是二十五年。那我们另外提到就是说，假设今天。你侵犯到人家的专利，即便你的创新跟不是剽窃他的，你只是 copy， 那都还是有一个会有一个侵权的一个概念。那假设今天营业秘密，人家假设是用逆向工程来还原的时候，那跟你做的完全都一样，只要他不至于偷你的营业秘密，这有没有也没有侵权的一个概念。所以我想在这两个之间的一个保护，各有它的一个优缺点。那整体而言，我是觉得两者之间应该可以透过你们公司里面有 IP 的人脸，透过一个解析，这两者营业秘密跟专利绝对不是互斥的，甚至可以相辅相成。比如说，我们曾经就看过一个面膜涉及到营业秘密的案子，那这个案子里面我们就很清楚，我们后来去看它整个案子一个发展。面膜的外观形状，因为它是外显性的，很容易被人家模仿，所以面膜外观形状它是透过专利来保护。但是面膜里面，在整个营业秘密里面，它之所以称为精华液的部分，它在专利就没有把精华液的成分把它揭露出来。所以我觉得以这个案子来讲，当时他们公司要申请专利，某一部分来申请专利。某一部分用营业秘密来保护，我觉得这有经过一个专家的一个解析。好，那我觉得这也是跟各位先进做一个说明，就是说专利跟营业秘密之间有一个专利一定是被公开，营业秘密绝对是不会被公开。那两者之间并不是互斥，不是说申请专利就不能用营业秘密来保护。每一项产业有它的一个特殊性，甚至我是建立到每一个技术里面，透过专家的解析，哪一部分。该当用专利外显性用专利来申请，那只要涉及到所谓的配方还是参数的部分，或许这该当是用营业秘密来做一个保护。好，我想在这部分，从整个一个你的技术，不管是用专利跟营业秘密的布局当中如何运用啊，我再用整个优势跟劣势之间做一个分析。那我还是要跟各位做一个说明，就是说整体而言，还是回到。从产业跟每一件技术之间做一个解析，那应该从中就可以厘清出来哪一部分该当用专利来保护，哪一部分该当用营业秘密来保护。我想就简单说明到这个地
0: 方。是呃，非常呃，谢谢廖副局长、呃、我想、呃、第一个提到、呃、我们过去呃，借由、呃、公司自己的评量、呃、那导致、呃、很多上市会公司的高阶董事会能够重视、呃、IP 啊、呃，那我。个人一个小小的贡献，也非常感谢智慧局哦，在这个过程，大家是一个很好的伙伴哦，所以呃，创造更好的结果，真的是一个伙伴关系啊、哦。那第二个是呃，在制裁跟营业这个专利跟营业秘密而言，我想呃，现在所有的企业啊，对营业秘密跟专利大概都慢慢能够掌握哦。那像台积电而已，专利可能是呃几一千多件或数千件，但是营业秘密可能是啊一万多件，啊，两个都有一些呃，在个案的技术啊、呃、去做判断。呃，廖副局长呃，也跟您请教啊、呃，就在美光跟联电这个案子，在部分的媒体报道，真的给我们一个很大的呃这个呃这个感想啊啊，因为如果呃当初的美光、呃、球场的金额啊，可能呃都超过联电这个公司的市值啊，就是它整个股这个股股股分数啊乘以这个股价啊，所以当初引起很大的一个震撼啊，后来大概是一个很不错的结果，就呃18亿啊，呃根据媒体的报道。八一来和解啊、哦，那这中间就显现啊，台湾的企业啊，就在营业秘密或者是在员工的啊聘雇跟流动啊，那这个部分呃事实上有改进的空间啊。那廖副局长就呃这个案例啊，那当然我们不是针对完全这个案例，而是针对未来台湾科技业的发展。从这样的案例里面，我们可以学到什么？那怎么样能够来做一些改进？廖副局长是。
1: 好，谢谢陈教授啊，确实我想美光联电案哦。不只是震撼台湾，我想全球都在关注这个案子哈。那我再分享另外一个案例，回到台湾本土百分之百本土的案例，就是仙境光跟大力光，大力光四位哈几个同仁带枪投靠到仙境光。那这个案子其实我们就中间就可以很清楚知道，他带走了营业秘密。那这四个人到仙境光以后，不止把他带走了营业秘密，偷走了。他更把它拿来申请专利，因为我们知道专利是一定要需要公开的。那言下之意，他就希望把他带走的营业秘密把它公开。营业秘密一旦公开，就不再是个秘密。那其实这个案子后来我们再去，不管是从观察呀，我们后来得知，就是从营业秘密侦办的过程当中，甚至知道，先进光这四位同仁不止把他偷出来营业秘密申请专利，后来把这个。已经获准的专利，他又请稻草人，也就是委托事务所。那这个事务所的人是一个人头，是经过先进官委托的。那后来就是他从缴费的一张收据里面勾稽说：“哦，原来他们自己把他偷偷拿去申请专利，后来又派所谓的稻草人，他们的人头又要把它举发掉。也就是说，玉石要俱焚，不止把营业秘密曝光，又要把这个营业秘密。”变成专利的东西，要把它无效掉。好、哦，这真的是很多一系列的很有很有故事性的。那这个案子，我想在台湾，它后来求涨到十五点二亿，我想这也是破台湾很多的一个记录。我想这也先跟各位分享一下营业秘密的一个重要性。那从这个点，我想我就要切进来一个点，就是说，在一个公司来讲，怎么去加强保护。其实第一个，我想公司最高阶层。应该是要明确的宣示跟支持。我想做营业秘密，这绝对是需要花时间跟成本的。那假设最高阶层没有支持，没有声明政策的声明，我想下面可能也是听言者就是听者就是渺渺哈。那在这个地方，我每举一个例子，有些公司，我想不止你进去，所有的东西你可以照相的东西要缴出来。那我想。即便在这个情况之下，最高阶层都要来支持的时候，你连最高阶层，你可能连 USB 都不可能带进去。哦，那我想，营业秘密要保护，绝对有它不方便的一个点。但是整体而言，在最高阶层一定要有政策的生命跟支持。再来，我想对一个公司来讲，你可能稍微要盘点一下你那个机密的个资讯。哦，假设不盘点的时候，你根本不知道你哪些是秘密。那秘密放在哪个地方？那即一旦盘点出来以后，我们觉得你还是要做一些分类跟分级。哦，那我们也可以很清楚知道。我想，在整个公司，高科技的公司也好，甚至传统的产业也好，你对你整个公司的营业秘密，透过分类跟分级以外，让每个同仁可能都只知道他部分的营业秘密、部分的技术、部分的 know how 而已。那做一个切割。我想这部分或许在有一些公司在运用的时候，我想每个人只知道他个别的部分而已，他就很难去串联起来，所以就让这些员工很难以所谓的带枪投靠到别的公司去。或许透过分类跟分级，你可以做一些切割，让很很少人，几乎是讲每个人只懂他自己的部分而已。好，我想这部分在分类分级可以让你营业秘密的保密更周详。那当然，在内部里面也要有一些营业秘密保护的一个工作守则啦，我想这很重要，一而再、再三的讲，变成使之内化，这很重要。我想很多一一进的公司，我们就可以知道他对营业秘密守口如瓶。那也就是说，他们都过很多的一个工作上的一个训，不管是教导还是教育训练，那就使之内化。那当然，员工离职到职的时候。好、哦，那营业秘密的保守，我觉得这是很重要的。好、哦，这是很重要的。不过这边我也特别再提出来一个点，或许很多公司都会跟同仁、新建同仁教育说：“哦，你在公司接触到的营业秘密，绝对不可能外泄，绝对不可能跟别人讲。”但实际上除了这个以外，我们也是建立一个员工从他公司到你的公司来的时候，他有没有带枪投靠？有没有把他先前的专利，或他先前在别的公司里面所知道的一些营业秘密带到你公司来？我觉得这部分或许也是很重要一个点。不然的话，一旦发生事情的时候，可能你的公司也会因为这样受到影响。那再来，我想在整个记录的流存跟预警这部分也是很重要哈。员工接触到，我想都要做做一些记录上的一个流存。那当然，我想后端的集合跟处罚也是很重要。不过这边，我想我还是在分享一个，就是说，万一营业秘密侵害发生的时候，有几个步骤，我也跟各位做一个提醒哈。第一个，你可能公司内部你要做一些什么？一旦发生的时候，要做一些清查跟管控哦。那可能要先确认哪些人是窃取营业秘密的人，那他是透过一个什么样的管道窃取？那当然。接着要证据的一个什么收集跟保全，好，我想这部分，比如说相关的电脑，还有一些监视器的录影，好，我想这部分也要做一个很快做一个保全，不然万一被他洗掉的话怎么办呢？对不对？好，再来有提到一个，就是说你要提起告诉的时候，营业秘密告诉的范围，我想基本上可能也不见得所有的东西你都要去告都会成立，那我想就挑一些比较重要的。哦，可达成目的哦，这部分，那当然这部分可能配合彼此之间的一个举证、证据的提出跟揭露，那我想这部分需要营业秘密告诉的范围，某种程度也是避免你公司避免再次泄露营业秘密的一个风险。我想就这几个实务上，我们从司法实务上的案例哦，我们所看到的，那提出来跟各位做一个分享，谢谢。
0: 是呃，非常棒哦，就是呃，廖副局长呃，对于呃呃也说明到像，像呃我们台积电啊，研、呃、收入的百分之十是做研发哦，那个收入大概是上上照哦，那这个来做研发，那只有百分之十啊是专利，其他的都是营业秘密啊、哦，所以营业秘密真的非常重要。那营业秘密的管理呃，这个不是台湾过去的啊、呃、管理系统啊、呃，所呃所呃认知非常清楚的，所以呃所有的上市公司就这一块啊。呃应该要建立一个明确的规则啊，啊 ，CEO 的一再的宣示啊，甚至说很好的分呃这个分类啊，那我想不不论从呃呃保护自己的资产，或是我们员工的啊、呃、进入我们公司啊，其实也要做很好的管控，在事件的发生也能够做很好的呃案件的处理的模式啊。那廖副局长，我想呃一个呃呃就如同一开始所讲的哦、呃，台湾的上市会公司这几年啊、呃，因为呃，也是会局花了很大的精神。那、啊、第二个也是啊，我们在公司治理的结合这两个事情哦，大概已经啊能够把 IP 啊成为一个重要的一个公司的管理系统，甚至成为 CEO 觉得呃、啊、董事会啊非常重视的议题。你个人有没有感觉在，在、啊、呃上市会公司的制裁管理还有哪些哦、啊，应该可以在尝试来强化？那我们智慧局是不是有一些啊这个资源啊能量啊，那能够也能够帮助上市会公司？能够、呃、持续改善他的制裁管理是廖副局长
1: 。好，谢谢陈教授我想这一块我就跟我们比较有关系，直接上，因为我们主管专利、商标、著作权那因为著作权就是一个不需要登记他它创作主义。我就先切到商标需要申请核准的，还有专利需要申请跟核准。我现在很快地稍微谈一下商标的部分我想整个时代在进步商标对一个企业来讲，现在可能不宜再停留在只是刚开始查明，还有查明的开始，好申请跟意义，这是所谓的一个静态的一个智慧财产权呐、啊。我想这一部分或许建立就是需要融合整个企业目标融入企业的活动，商品的一个运作。哦，我想这一部分或许你除了商标的命名以外，你也需要公司内部人员形成共识，还有商品名的一个评估跟拣选。好，那我想在申请跟不申请之间都要做一个考量。接着，万一发生侵权，不管是侵犯别人的权利或被控侵权的时候，那这部分要怎么去一个处理的方式？我想这部分都有值得各位来做一个思考。哈，那这边我更想要建议的就是说，其实从商标量化上数据上，或许也可以预测整个商标的产品跟市场一个变化。那这一部分也可以用来调整整个一个商标的一个策略。那实务上，我想不管是两岸之间，甚至在台湾之间，商标的抢注是一个很严重的事情。所以，我想各位假设有商品的时候，应该就提早，哦，啊，提商标做一个准备跟申请，不然你一旦被抢注的时候，我想你要花很多的，不管是诉讼上的资源、人力上的一个浪费。我想这一部分实务上发生很多，站在我们主管机关也、欸、做这样一个提醒。那接着，我想要回到一个一个专利的这一部分哈、哦。那其实我想在专利的部分，在现在我想在刚,刚有提到过，在工业局的一个努力，好，那自称为科瓦所创意中心，他们长期的就 tips 里面就把公司治理评鉴的部分，把 IP 纳为一个很重要一个指标。那我想再把 IP 纳为一个重要的指标。我觉得这是一个手段的哈，目的应该是在于透过整个 IP 协助公司转型跟成长，好转型跟成长。我这边分享一个哈 ，IP 到底重不重要？我想各位我们都有做到一个手上，我想持有 iPhone 的人是很多哦，手上 iPhone 的人是很多。那先前我们就看过一个报道哈，其实当时人家做过一个统计 ，iPhone 7哈3 2 g b 的这个手机，其实整个统计起来。它的成本约两百二十几块美元而已，台币超过六千三百块，但是以当时的售价可以卖到两万四千五百多块，所以我们稍微算了一下，它的成本超二十七趴，不到三十趴。那我想就可以知道 ，Apple 是赚了很多，它赚了很多，这就是一而再再三形成一个正向的一个循环，可以让它不断的创新，获得高利率，它赚的真的是啊智慧财。那以 iPhone 7， 我们刚刚提到过，大家知道我们台积电晶片代工也达到27块，算很多了。那我想红海的组装赚5块钱，但是相对比起来，都比 Apple 赚走的都还少，少了很多。好、哦，由此我们就可以看得到，为什么 IP 智慧产权是一个这么重要。那我这边也分享一个小故事哈、哦，有时候我在一个会议当中，有一个做汽车零件的。那他说：“哎，他做了一辈子的汽车零件，他也希望透过汽车会客创意中心 Tips 的一个辅导。那我就问他为什么？他跟我讲说：，诶，他现在是第三，很快接到追到第二了。那他有雄心，希望拿到世界第一。但是他觉得，他企业要转型的过程当中，就需要靠制裁的一个什么协助他脱胎换骨。我想，这是我个人真的碰到。”两个很重要 ，IP 很重要，这是实质面的部分。那接着，我想我要谈到，因为我本身，我想我进智慧局，我是从专利审查官出身哦。我对专利这一块还是有有我的乐趣，我分享在整个专利我从审查的过程当中，跟业界的接触，我的一些经验，给各位做一个分享。第一个，我想你公司要发展什么样的产品，各位都在整个企业在这个产品上，应该是有经历过很多一个经验。在产品它未来一个走向，我想各位都有这部分的限制，所以产品的走向选择哪一部分产品来做，未来公司的发展这部分我就先不谈。那一旦公司选到产品之后，我这边是觉得在研发之前，大型的公司或许你应该做一个什么专利地图。我想专利地图跟专利布局对公司未来产品的走向跟发展。你专利怎么去插旗，怎么去围地，应该是个很好的一个什么一个 guide， 一个指引，好，一个很好的 road map。那我想，专利地图这是很耗费的，确实需要一笔很大的经费。那假设在最起码，我觉得公司你在做今天研发之前，一定要做一个检索，免得做出什么一个 me 密兔的东西，好，不然的话也有很可能你做出来的。是一个侵权的一个物品，好，侵权的一个物品，大家可以理解。当时2011年的时候 ，Apple 告 s 送的时候，那有三件发明专利，三件设计专利。那其实当时在2012年宣告市场 10.5 亿，好，第一次判赔是 10.5 亿。经过多年的缠送到2018年，总算宣判降为 5.4 亿。但是大家可以理解，在过程当中。三创不想花了多少的一个什么诉讼的一个费用，口袋真的要够深。言下之意就是说，假设你做一个密兔的东西，甚至侵权的东西，你付出的代价远高于你可以拿到一个收益。那在这边，我想再接着我就要跟各位做一个报告，就是说，在参与研发的同时，我想保密，这是很重要。回归到刚刚类似隐秘秘密的一个概概念。那至于研发的成果，好，研发的成果到底是提出专利的申请或营业秘密的申请？我想，假设你可以在提出研发之前，你就有这样很好的 roadmap， 那我想这部分当然是有答案的。那假设一时还找不到答案的时候，我给各位一个建议，或许你可以先把它归注营业秘密，再去检视说这到底是营业秘密，还是有些部分，就如刚前几题所讨谈,谈到的，这个技术是一个外显性的。那你就可以把它丢为什么专利来申请？好，那透过这样子比较精细的一个抽丝剥茧。接着，你的专利你要申请哪些国家？我想，专利的申请国家，第一个，你产品，好，因为申专利是属于属地的保护主义。好，你在哪个国家申请专利，在那个国家受到一个专利的一个保护。第一个，你产品要去的地方一定要去。那接着，或许你可以看看你的竞争对手，即便。你的产品没有去到那个国家，但是你也发现，可能你知道了竞争对手，或是你隐藏的一个竞争对手在那个国家，我觉得还是有需要专利的一个申请。那当然，拿到专利以后，是不是真的就每年缴年费？你每年缴年费，没有去 review 你专利到底要不要维护，这这个时候可能是不是个，可能会是不是一个资产，会是个负债。很多公司年费缴到这些是受不了的，年费是越缴越贵的、哦、所以我觉得在专利一旦获准之后，可能也要定期的做一个 review， 去腐存精的哈。那当然，我想在研发委外的时候，这部分特别需要注意到专利权的一个归属，專利权的归属、哦、我们常讲兄弟之间哈、哦，彼此做生意的时候痛苦容易共甘难哦。假设权利没有讲清楚的时候，万一获取权利的时候，会为了一些权力的划分产生很大的纠纷，大家宁愿丑话讲在前面。那接着，我想假设各位亲友做产学合作的，我想这一步你要跟各位做一个特别的一个报告跟说明。你有产学合作的，你可要特别留意，你合作的对象教授或他的指导的研究生会不会把你的研究成果拿去发表在学术论文？哦，这事务上都曾经发生过的。那。你研究的成果要公开之前，一定要经过很精准、很严谨的一个检视。那当然，你后端的一个专利的一个授权跟运营的部分，哦，这也是需可以透过专利有专利以后，除了自己用在自己的商品，你也可以透过一个授权跟运营。我想，这对你来讲都是很重要一个收入哦。那当然可以的话，公司内部的提案，你可能也给你们一点奖金，重赏之下必有勇夫了哈。还有，我想。实务上告诉我们，有些很好的发明是因为你公司内部研发人员跟专利商标事务所之间沟通产生彼此之间讯息的传递失真的，那他可能帮你写得到位，写错了，没有写到位，写的偏了。那我这部分实务上，我们在专利审查过程当中，时常发现这都是会发生的事情，所以我觉得应该也要。合作的事务所之间，可能也需要好好的一个检视跟记合，哦，这样才能保证你所提出的专利的技术，它可以帮你写到最到位的。那我想这边陈教授也提到，哈，我想在我们智慧局来讲，我目前来讲，我们可以，我们辖下有个专利检索中心，比如说刚刚提到的，你在研发之前要做一个检索，或是你要做专利地图的布局分析，我想这部分。我们的专利检索中心可以提供这样服务，它是百分之百的一个公法人。我想在这部分，它检索到了一个前案，它绝对不会盖牌哈、哦。还有我们的审查官这几年来，我们的审查官也深入产业学院机构，我们可以为产业学院机构做一些客制化的一个什么授课。当然，我们的专利、商标、著作权，我们也开设所谓的联合门诊。好，那我想这部我都是我们智慧局跟专利检索中心。可以提供的服务哦。那以上做这样的报告跟说明，谢谢
0: 。呃，很棒哦。这个呃，廖副局长几乎呃也为民服务了，为民服务啊。不过我讲到第一点非常重要，就是呃，企业可不可以借由呃 IP 啊 IP 啊，能够呃这个呃升级啊脱、呃、胎换骨啊，从、呃、过去一个制造公式啊、呃、变成一个呃制裁公式啊、呃。那这个中间所产生的价值啊、呃，绝对是不一样啊。那、呃、所以公司不但要问自己。呃，你的未来呃是一个什么样的形态公司？我想 Apple、呃、大概是一个制裁公司，呃，这个 Disney 大概是一个制裁公司啊。它本身的呃这个收益啊，可能呃部分啊来自于 IP， 它整个营业的自由也来自于 IP 啊。那第二个，大概 IP 本身的管理真的是呃需要呃很细的专业的系统啊，跟这个领导。那、啊、第三个，刚才呃。那副局长也谈到啊，其实我们呃智慧局在这几年也真的积极啊，有呃这个呃这个检索的一个中心，也有一个服务中心啊，所以呃我们期待啊我们产业的提升有智慧局啊那真好啊，我们共同来增长。那呃今天真的收获很多，我们从呃营业秘密啊跟呃这个智慧财产权专利的啊分配啊跟呃这个，然后再谈到啊整个几个重要的案件啊在营业秘密。我们可以呃来做一个很好的呃规划，来避免啊员工的录用啊、呃、产生争执。呃，最后呃，上市贵公司在整个智慧财产权的管理啊，其实应该啊把它当做一个脱胎换骨的机制，建立一套很好的管理系统。所以过去呃台湾上市贵公司啊不不呃对呃智慧财产权呢不够重视。我想经过大家如果听过啊这个 podcast 的之后，应该有一些啊这观念啊。跟价值跟这一类改变，今天非常谢谢廖副机长，谢谢廖副机长，是谢谢
1: 谢谢陈教授，谢谢。